0: Et nous sommes en ligne, c'est parti Salut à tous les spectatosaures Bonjour salut tout le
1: monde Salut Corben, comment ça va Bah écoute, ça va, ça va, après euh, c'est cette petite période un peu de, de flottement et, et de vacances aussi, euh, voilà, faut se remettre au boulot, c'est pas facile <rire> <rire> On préfère rester en vacances salut. Ouais, ouais, je vois que tu as une belle housse de couette derrière toi, donc je voulais te féliciter, oui. elle hein, est magnifique Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor <rire> et euh... Et cette housse euh, de
0: couette avec euh, des coquillages et des crustacés, euh, c'est en référence évidemment à, à la chaîne YouTube euh, right. de, de Cyprien. Ah oui, oui. Cyprien mais... et Squeezie, évidemment. <rire> euh, mais voilà, c'était la petite référence pour faire partie du YouTube game.
1: Donc, là. Le, le budget des Webhoseurs augmente, donc euh, tu as un plus grand studio pour enregistrer, c'était beaucoup mieux. Voilà. C'est pour l'acoustique. Hein, voilà. C'est ça. <rire> J'espère que vous entendez bien. Salut Alexis
0: et salut à tous ceux qui arrivent sur le chat tranquillement. Hop là Alors, la dernière fois, on avait parlé de quoi là Si on veut revenir très rapidement sur l'émission précédente, on avait parlé... <rire> C'est le mec qui prépare bien son truc.
1: <rire> Je me souviens plus. De, des casques verts Des casques verts, mais oui. Mais oui, oui, oui.
0: Ouais, ouais, ouais. Vous étiez euh, pas mal à réagir et tout. Il n'y avait euh, bah, pas de remarques particulières à part ceux qui disaient que euh, ça valait le coup des fois de se remettre un petit peu, euh, comment dire... En enfance, et, euh, ça, ça rappelait aussi des sensations quand tu découvres des choses euh, euh, qui n'existaient pas euh, avant. Donc, quand tu es gamin, tu découvres les jeux vidéo et tout, tu trouves ça fantastique. Et quand tu es adulte et que tu tombes sur la VR, il voilà, y avait certaines remarques comme ça qui disaient Ouais, c'est vrai. vrai. L'effet ouah, en fait, il, 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 est toujours, euh, il est toujours là. On peut le retrouver grâce à ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre euh, bah, On a fait ouais, une petite pause parce que vacances, parce que truc, parce que machin. Là, on va reprendre tranquillement le rythme. Et puis, euh, je crois qu'il n'y a rien d'autre de particulier à dire à part
1: de démarrer l'émission. C'est ça, c'est ça, on est chaud. Mais, de, mais si on peut de quoi on va parler Ben bah oui, parler Quel est le sujet. Le sujet, euh, je ne sais pas si je l'avais mis dans le titre. Mais oui. Non, si
0: je l'avais mis, c'est la guerre des navigateurs. Alors, la guerre des navigateurs, ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire qu'en fait, on va retracer les, 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 le chemin, l'histoire des navigateurs web depuis, euh, bah, depuis les premiers, en tout cas, depuis les premiers que nous, on a connus, euh, même si on va parler ceux d'avant, quand même, on va les on va les, les citer, mais l'idée c'est de, de parler de notre expérience comme d'habitude, donc ce qu'on a connu, que, à quel moment on est passé d'un navigateur à l'autre, euh, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y, y a une histoire qui est quand même assez riche finalement, et donc euh, voilà, on va, on va revoir tout ça avec vous. N'hésitez pas à participer dans le chat évidemment, comme d'habitude, vous donner euh, bah, votre avis, vos remarques, euh, et pareil, votre expérience sur le sujet.
1: C'est interactif. C'est interactif exactement, c'est le but du live. Eh oui, oui, mais... oui, bon bah écoute, si tu veux, on démarre. Tu veux démarrer Tu es prêt <rire> on va Faire un petit historique. Enfin, déjà, il y a une petite mise au point parce que quand on parle de navigateur, on parle de web et il ne faut pas confondre web et internet. Et ça, c'est un sujet pour les, on va dire, pour les gens qui n'est pas forcément toujours évident. Tu as raison. Très bonne, très bonne accroche pour le début. Internet existe depuis longtemps. Alors, je ne sais plus la date de naissance d'internet. On peut regarder. Hein. On a tous un. Date de naissance d'Internet, ça date, bah, je pense, des années euh, des années 80, un truc comme ça En bon, 70 même, hein, non Peut-être, peut-être. Je ne veux pas… <rire> en plus, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps là-dessus. Euh, Internet est beaucoup plus ancien que les navigateurs. Donc euh, Internet, voilà, 1958, voilà, c'est le début de la recherche en fait. Mais euh, Arpanet, euh, nanana, machin. Euh, 1971, donc tu as raison. Ouais. Donc c'est voilà. ça, fin des années 70, début des années 80. Yes. Donc Internet est assez ancien, euh, voilà. Euh, le protocole TCP/IP, donc le, le vrai Internet est né en 1983, on va dire. Euh, donc, un an après ma, ma glorieuse naissance, hein, euh, merci beaucoup. Euh, ouais, <rire> et ouais. puis, et puis, et puis, euh, les, voilà, et ça, c'est Internet. Et euh, avant, pour accéder à Internet, il fallait des outils. Il fallait, euh, voilà, fallait un outil pour aller sur, euh, sur euh, l'IRC pour faire de la communication. Il fallait un truc qui s'appelait pour aller sur les newsgroups, voilà, avec des protocoles et des outils différents, donc des logiciels différents pour accéder à différentes parties d'Internet, entre guillemets. En gros, internet, c'était juste la maille et euh, les, les protocoles de communication étaient, euh, étaient gérés par les, les outils. Le FTP pour le transfert de fichiers, etc. Donc, on utilisait voilà. des logiciels et des protocoles différents pour chaque chose. C'est ça. Et euh, en 1990, donc c'est pas si vieux. Hein, 1990, enfin si, c'est pas, c'est pas si vieux pour nous les vieux. <rire> <rire> 1990, il euh, y a un gars qui s'appelle Tim Berners-Lee qui euh, s'est dit que ça serait cool bah, de pouvoir afficher de la data euh, sous forme de page web, donc euh, page HTML, etc. Donc, euh, il y avait déjà, euh, je pense, des, des pages web, mais euh, lui, il a inventé ce qui s'appelle un navigateur, donc le premier browser, et son nom, c'est Mosaic. Voilà, donc c'était le premier euh, navigateur, on va dire, euh, grand public. Hein. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant, je pense qu'il y avait dû avoir des petits trucs, euh, des petits protos, des choses comme ça avant, bien sûr. Mais euh, voilà, et ça, c'est sorti... Euh, en... Enfin, c'est arrivé en 90, je crois. Euh... Ah non, pardon, j'ai des bêtises. En fait, c'était le... Ouais, le premier de Timbers Berners-Lee, c'était pas Mosaic, c'était un truc qui s'appelle World Wide Web. D'accord. Un... Voilà, mais c'est marrant parce que World Wide Web, on le retrouve maintenant dans les WW, la fameuse W. Euh, ouais. et, et un navigateur qui était en. Ouais, qui affichait des pages web, en fait. Mais euh, c'est sorti en 90. Et Mosaic est sorti plus tard en 93, suite à ça donc voilà ça c'est en... bah, tu vois moi j'avais retenu mosaïque en premier mais euh... ah, en, en fait mosaïque il est connu parce que c'est le plus populaire en fait c'est-à-dire c'est le c'est le plus grand public mais avant populariser euh... le
0: truc peut-être ouais
1: voilà mais avant le en gros a été créé par Tim berners et c'est pour ça que d'ailleurs Tim berners il est euh, c'est l'un des, euh, des c'est l'une des figures de proue euh, de l'invention d'Internet au, au sens large, c'est-à-dire que quand on sort les mecs qui ont inventé Internet, on le sort lui aussi parce que lui, il a inventé le web et que actuellement tout ce qui se fait sur le net, c'est du web, en fait, euh, principalement. Quoi. Mm -hmm. On a on a quasiment, enfin, on a encore pas mal de trucs, euh, de, de SSH, de FCP, etc., mais, mais euh, on va dire la face visible, la face publique d'Internet, c'est le web, c'est les pages web, c'est euh, voilà tout ce qu'on affiche dans nos navigateurs. C'est le port 80 voilà, donc c'est une, une création qui est quand même super euh, importante, en fait, qui, a, qui a été vitale pour, euh, je pense, déjà populariser Internet et permettre de, de faire en sorte que ça soit moins critique pour les gens, que ça soit plus... Euh, bah, plus accessible et puis, Et, euh, euh, ouais. et euh,
0: permettre du partage aussi euh, asynchrone, etc. Ce qui avait pas forcément jusque-là, parce que quand on était en chat, bah, c'était du direct. Quand on faisait du partage de fichiers et tout, il bah, fallait se connecter, envoyer ses fichiers, etc. Et là, ben, on pouvait créer une page, la laisser sur le serveur, les gens tombaient dessus, mettaient des liens les uns vers les autres.
1: Voilà, c'est tout ça, en fait, le, le web qui a été inventé à ce moment-là. C'est ça. Et donc, en 1993, il y a Mosaic euh, qui euh, voilà, s'est développé un peu et qui, pouvait, euh, qui était le premier à pouvoir afficher des images, donc euh, des, des GIFs hein, pour, pour, pour le premier, et, euh, et à gérer aussi des, des formulaires dans les pages. Donc ça, c'était plutôt, euh, plutôt révolutionnaire, en fait, pour l'époque, de pouvoir, euh, déjà, avoir des formulaires et de pouvoir envoyer de la data. Et euh, suite, à, en fait, à Mosaic, euh, alors, le mec s'appelle Mark Andersen, enfin, je ne sais pas le dire, mais bon, c'est... Euh, voilà, c'est euh, <rire> En fait, c'est un, un des lead développeurs de Mosaic qui a monté sa propre boîte et il a créé Netscape Navigator. Donc voilà, on a, on a ça, on a euh, Netscape Navigator qui arrive, donc là, on est en 95, euh, 95, donc on est un peu en tête deux ans avant euh, euh, les débuts d'Internet en France, quoi. Un truc comme ça ou un an avant, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas à toi. Euh...
0: Bah, ça a pris, ça a pris du temps quand même en France euh, à arriver Internet, hein, parce que ben c'est arrivé par la petite porte. Il y avait le Minitel euh, qu'ils ont essayé de gratter au maximum. Ils ont ralenti pas mal euh, tout ça. Et quand ça arrivait avec le 50, le 56K, même là, euh, je sais pas si on pouvait parler de truc démocratisé quand même. Hein, C'était assez. Euh... Il y avait peu de gens qui avaient internet encore. Il a fallu attendre, je pense, la
1: DSL pour que. Vraiment... Ouais, je parlais du début d'Internet, donc je sais. Pas. Ouais, les tout débuts en France, ouais, je sais, je sais même pas. Je sais. Ça va être dans ces eaux là hein, un truc. Mm -hmm. comme... Si vous ouais, savez ouais. dans la chat room, euh, balancez, n'hésitez pas. Ouais. <rire> salut Akira qui est dans le, le chat aussi. Ouais, salut. Voilà, donc ça c'est pour un peu la petite histoire. Donc Netscape, Netscape pardon, était les premiers en 95 euh, et euh, la même année, il y a Microsoft qui a dégainé euh, IE, Internet Explorer. Voilà, alors je sais plus exactement si c'était euh, le fameux diffusé. Non, je lis en même temps. Je suis désolé. <rire> ouais, voilà. C'était avec euh, Windows NT 4. Voilà, c'était novembre. Ah oui, voilà, oui.
0: Voilà. Windows NT, hein, pour ceux qui n'avaient pas connu à l'époque et tout, c'était la version professionnelle de Windows. On avait Windows 95, 98, etc. C'était les versions euh, grand public. Et NT, c'était vraiment euh, « new technology euh, ». C'était le truc prévu pour les entreprises et pour les professionnels. Et au fur et à mesure, euh, après Windows 2000, qui était la dernière version, on va dire, de NT, euh, avec Windows XP, ils ont un peu fusionné tout ça, puisque le noyau était plus moderne, plus fiable, etc. Mm -hmm. et donc, euh, donc, ouais, avec du Windows NT, ça m'étonne pas que c'est commencé là-dessus, puisqu'à la base, oui, Internet, c'est plus quelque chose de professionnel, de communication.
1: Alors, il est, pour la petite histoire, IE en fait est sorti euh, donc en 95 avec. Enfin, on pouvait le mettre sur Windows euh, NT. Et, euh, la même année, il y a Windows 95 qui est sorti aussi, mais il était, en fait, IE n'était pas installé dans Windows 95 par défaut. n'était en fait. pas dispo au moment de la sortie de, de Windows 95. Donc, c'est euh, arrivé un petit peu après, mais après, bon, on pouvait voilà le, le récupérer et puis euh, puis l'installer. Mais euh, c'est marrant parce que ça s'est fait euh, un peu en même temps. Mais c est, c est... IE qui a toujours été intégré dans Windows, n'était pas à ce moment-là à la sortie de Windows 95. Et elle a été ensuite avec une version qui s'appelait version plus là dans lequel euh, ah oui je me souviens plus, mais il y avait des espèces de, de petits logiciels en plus euh, truc multimédia peu. un peu ouais voilà un peu plus multimédia multimédia je sais plus comment ils appelaient ça mais oui Ouais, voilà. Donc euh, donc voilà. Donc on a, on se retrouve avec IE, avec Netscape. Moi j'étais en 97, moi j'utilisais Netscape. Hein. De toute façon c'était un peu le seul truc qu'il y avait. Netscape Navigator. Euh, D'ailleurs j'en parle régulièrement parce que c'était les premiers à faire du bug bounty. Hein. Désolé je dérive, mais, <rire> mais euh, non mais parce qu'en fait Netscape c'est un c'est de l'open source aussi enfin voilà c'est un outil qui est je pense qui était open source et, mmh. euh, et donc ils avaient toute cette philosophie de l'open source derrière et, euh, et les bah, les gars se sont dit voilà on se tire la bourre avec Internet Explorer on va mettre en place un, un programme de bug bounty pour aider pour faire en sorte que notre navigateur soit le plus sécurisé, donc en fait c'est Netscape en fait, qui a inventé le, le, le bug bounty en 80. Ah oui avant ça n'existait pas du tout avant ça n'existait pas, ouais. c'est eux qui l'ont inventé donc, euh, donc, mais c'était vraiment bah, justement pour répondre à cette guerre des navigateurs pour composer un navigateur sécurisé euh, face à IE, quoi. avec mm -hmm. scandale, comme une grosse boîte et Netscape qui ah, ouais. tout tiré kiki quoi. Mm -hmm. je m'en souviens bien de Netscape c'est euh, encore assez frais dans ma, dans ma tête <rire> mais bon c'est là, là vraiment que la guerre a
0: commencé finalement parce qu'ils se sont tirés voilà. à mort. Et à essayer de proposer des trucs mieux, mieux, mieux les uns que les autres. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail exactement de à quel moment les versions, les trucs, mais c'est là aussi qu'est apparu bah, le JavaScript, les pages dynamiques et tout ça. Et, euh, et donc, on avait eu bah, d'un côté IE qui voulait être plus moderne, donc il rajoutait des choses, mais N'était pas forcément dans le standard une fois qu'il a été accepté. Du coup, Netscape, ils étaient entre guillemets en retard. Mais après, eux, ils ont ajouté des trucs et pas les autres. Et c'est là, là qu'on qu a commencé à avoir des trucs, c'est-à-dire des sites où, qui ne marchaient pas forcément sur un navigateur, mais ouais. que sur l'autre.
1: Et donc, la première bataille, c'était IE versus le Netscape. Première ouais. guerre, et bah, c'est Microsoft qui a gagné. Ouais, bizarrement. Comme <rire> s'ils avaient plus de moyens et plus de. Plus de, plus ah, de ouais, ils ont, bon. un peu triché, ouais. voilà. ils ont un peu triché parce qu'ils bah, voilà, ont mis euh, IE dans leur, euh, dans leur OS juste après, bah, après ce qu'on disait, après Windows 95+, c'était parti. Quoi. Donc IE était déjà installé partout euh, alors que Netscape, il bah, fallait le chercher. Quoi. Bah oui, et puis quand tu veux télécharger ton Netscape, tu fais comment Tu ouvres IE. <rire> <du rire> C'est ça. Il bah, y a d'ailleurs une blague d'informaticien euh, qui dit que euh, IE, ça sert juste à télécharger Firefox ou, euh, ou Chrome, ce que tu veux. Quoi. Et ouais. Mais ouais, et d'ailleurs, euh, en 2002, euh, euh, IE a atteint 95% des parts de marché des navigateurs. Ah ouais, ouais. J'ai les stats là sous les yeux et c'était assez impressionnant. Quoi. Mais il n'y avait rien à l'époque. Enfin, il n'y avait que IE, quoi, quasiment. Il n'y avait rien. Alors, en fait, c'est dans ces eaux-là,
0: euh, légèrement avant que Netscape a, a décidé de plus ou moins d'arrêter. Enfin, j'ai pas trop euh, suivi l'histoire précise. Mais en gros, il euh, y a Mozilla qui a repris euh, le truc en open source, oh, c'est Netscape. Netscape ouais. bah, était en train de mourir en fait. Ouais, qui était en train de mourir et qui a plus ou moins ralenti les développements, voire arrêté. Mm. Et donc, euh, Mozilla, à la base, c'est le Netscape Navigator, euh, mais, euh,
1: mais géré par d'autres gens de manière totalement libre et, et ouverte. Oui, ils ont et euh, la fondation Mozilla et ils ont, fait, bah, ils ont créé Firefox à partir du code de Netscape.
0: Ouais, après c'est ouais. Et alors pour ça, pour ceux qui savaient pas, le Mozilla à la base c'est vraiment le nom du navigateur. C'était toute une suite. Oui. Il y a le navigateur avec des onglets, des machins et tout. Mais il y avait aussi un client mail, un client IRC, euh, plein de choses comme ça quoi. Tout ça qui venait de Netscape. Et donc on avait vraiment un truc euh, complet, complet, complet avec plein de choses dedans. Mais moi, moi je quand j'ai... Dans,
1: dans le navigateur Netscape, avais le petit N avec l'espèce le, d'anneau de Saturne autour là qui était en haut à droite dans une espèce de, ouais, voilà. de... et quand ils ont switché sur Mozilla, t'avais cette espèce de la même chose mais avec un petit dragon rouge en fait. Mm -hmm. Exact. Ouais, ouais. Moi, j'ai découvert, enfin, quand je suis j'ai vrai, vraiment commencé à utiliser Internet,
0: c'était à cette époque-là où c'était plutôt Mozilla et, Firef euh, et euh, Internet Explorer. Et euh, justement, ça commençait à devenir un peu lourd Mozilla parce que bah, un truc qui gérait euh, 20 000 protocoles et, et de, autant de choses différentes. Et donc, ils ont eu l'idée de faire euh, Firefox, Firebird à l'époque, au début, euh, Phoenix même avant. <rire> Dès le bord, c'était Phoenix. Moi, je l'ai connu, ça s'appelait Phoenix. Donc, ça devait être la 0.2 ou 0.3. Et l'idée, c'était de repartir de zéro avec les mêmes bases de code, c'est-à-dire les mêmes technologies plutôt. Euh, donc, le même moteur de rendu. Et puis, euh, ils ont reparti de zéro. Ils avaient juste un navigateur très simple avec quelques onglets. Euh, et il n'y avait pas grand-chose de plus. Et Au fur et à mesure, ça s'est enrichi, mais de manière euh, intelligente, parce qu'ils voulaient que ça, ça reste toujours euh, rapide, efficace. Et c'est là que euh, la guerre contre... Euh, Contre Internet Explorer a pu reprendre parce que finalement, jusque-là, comme tu disais, 95% de parts de marché ou je sais pas quoi, eh ben, c'était euh, <rire> déjà perdu. Quoi. Donc avec Firefox, c'était d'abord Phoenix, après, comme c'était utilisé déjà par un autre projet, ils l'ont appelé Firebird, mais c'était déjà utilisé par un autre projet, donc ils l'ont appelé Firefox. Et, euh, et là, comme ils sont repartis sur une nouvelle base, la guerre a repris.
1: Ouais. <rire> et ouais. Toi, tu utilisais quoi à ce moment-là alors moi j'étais euh, bah, En quelle année Moi j'ai utilisé Netscape et après bah, j'ai switché sur, euh, comme tu dis, sur euh, Mozilla et puis après sur euh, Firefox. Hein. D'accord, ouais ouais, un peu pareil. IE hein. euh, j'ai jamais vraiment accroché euh, plus que ça, quoi. Euh, mais ça se joue d'ailleurs euh, par rapport aux au technos en fait qui ont été implémentés. IE pendant un moment a eu pas mal de retard sur euh, euh, tout ce qui est euh, euh, les, les normes HTML, etc. pour. Mm pour afficher bah, tout ce qui est animation, DHTML, euh, XHTML...
0: Même les CSS et, et tout, hein, c'était pas... Ah, Il ouais.
1: y avait plein de sites qui n'étaient pas compatibles avec IE. Quand tu es arrivé dessus avec IE, ils, ils étaient tout cassés. Quoi. Mm -hmm. euh, parce que là, là où Firefox, enfin voilà, Mozilla a bien joué, euh, c'est enfin justement en faisant un peu la course à la techno et en intégrant bah, des standards web qui sont développés aussi grâce à ça. Ils ont été très actifs et IE était un peu plus en retard.
0: Oui, clairement, ils étaient reposés sur leur laurier, hein. vraiment. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire là par rapport à Firefox, etc. Euh, oui, il y a aussi d'autres choses qui, ont, qui, ont, qui étaient très intéressantes, c'est par exemple le bloqueur de pop-up. Alors, je ne sais pas si quand vous avez connu Internet à cette époque-là, vous aviez des pop-up qui s'ouvraient de partout, hein. les pubs, ouais. euh, c'était vraiment une horreur. Et en plus, euh, Internet Explorer n'avait pas de système d'onglet, par exemple. Donc, ça faisait des fenêtres dans tous les sens. Euh, à l'époque de ces, ces Windows-là, euh, les fenêtres d'un même programme n'étaient pas regroupées sur un, sur un seul icône. Donc, on se retrouvait avec des barres, de, comment on appelle ça, la, euh, la barre d'en bas là, dans Windows, <rire> qui était remplie de plein Internet Explorer. On ne savait pas oui. lequel était le bon. Chaque pop-up euh, se rajoutait et tout. Donc, quand tu ouvrais ton, ton, ton Mozilla ou ton Firefox, tu étais super content parce que tu n'avais qu'une seule fenêtre avec tes onglets dedans. Et en plus, il y avait un bloqueur de pop-up intégré. Donc mmh. euh, voilà, ça, ça faisait plaisir à tout le monde. Et forcément, euh, entre ça et les normes qui étaient bien respectées et qui faisaient des, des sites euh, plus faciles à développer et plus beaux, euh, bah, forcément,
1: ça a permis de, de gratter des, des parts de marché. C'est ça. Et puis après, bah, est arrivé, euh, je crois, bah, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre-temps. Entre-temps,
0: il, a... il y a eu quelques Opéra. petits trucs
1: notables quand même. Hein. Il y a Opera, par Opéra. exemple.
0: C'est resté confidentiel, hein, mais c'est un navigateur qui... Euh, euh, qui a sa propre techno. Alors, il me semble que c'était... Ba... Est-ce que c'était basé sur Web... Non, c'était son propre moteur, euh... il me semble. Hein, si je dis pas de bêtises... Ouais, je sais pas, toi le développeur de l'émission. Euh, euh... euh... ouais. Non, non, il me semble que ouais. c'était son propre truc. Et c'est pour ça que c'était ouais. des fois un petit peu gênant. Parce que quand tu développais un truc en respectant bien euh, les choses, ça marchait sur Firefox. Euh, des fois, il fallait bidouiller pour que ça marche sur IE. Et ça marchait toujours pas sur Opera, des fois. Donc, il fallait, euh, il fallait toujours bricoler. Euh, mais Opera, voilà, c'est un navigateur qui était... Euh, très rapide, euh, très efficace, avec plein de bonnes idées. Euh, à savoir que quand ils l'ont créé, euh, au début, pour que ce soit gratuit, le business model de l'époque, euh, ils avaient rajouté, en haut, euh, à côté des onglets, une barre de pub, en fait, une bannière permanente. Donc, on utilisait ce navigateur gratuitement, mais il y avait une bannière de pub. Mm -hmm. euh, alors, à côté d'un Firefox qui était totalement gratuit et sans pub et ouvert, en plus, open source, forcément, euh, bah, là, on préfère mm -hmm. Firefox... Donc euh, là-dessus, il a eu du mal à, à s'imposer, mais il avait vraiment vraiment de, de très bonnes idées.
1: Euh, après, il y a eu quelques petits trucs. Bon, bah évidemment, sur Linux et tout, hein, il y a eu... Euh, plein bon, de... as eu toutes les déclinaisons euh, suite à Firefox, euh, qui voilà. dit, euh, euh, je sais pas, euh, Caméléon, euh, je vois ça, la Ghostzilla, mais c'est bizarre. Pense... Oui, alors en fait, des fois, il y a eu des Phorks... Et puis Fanny Flock, moi, je me souviens de Flock. Euh... Flock,
0: ouais, qui était euh, basé, lui, plus sur, euh, sur Mozilla, d'ailleurs, que sur Firefox, il me semble.
1: Et qui proposait des trucs intégrés ouais, pour ouais. bloguer et tout ça. Et sur IE, tu avais des déclinaisons, tu as un truc qui s'appelait MyE qui, en fait, je pense, utilisait le moteur de IE et Maxton. Moi, j'utilisais ça aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, et ouais. le moteur de IE, mais en fait, le... tu avais les onglets, tu avais des trucs en plus. En fait.
0: C'était une autre fenêtre que tu ouvrais avec des onglets des machins. Il y avait des bloqueurs de pop-up, justement,
1: et tout ça. Et euh, par contre, le moteur de rendu était IE. Mm -hmm. J'ai ah, mis la ouais. chatroom, une... pour ceux que ça intéresse, une espèce d'art de... généalogique des navigateurs avec euh, bah, en fait tout, toutes les branches, euh, les embranchements, les navigateurs euh, qui, ont succédé, qui se sont succédés les uns aux autres. Donc, ouais, ça, ouais. ça permet de voir un peu, euh, bah, voilà, par exemple, euh, il y a eu Conqueror, et à partir de Conqueror, il y a Safari qui est né. Il y a des trucs comme ça, on n'y pense plus parce que ça fait longtemps et on est loin de tout ça. Euh, <rire> et maintenant, ça maintenant après IE, il, bah, il y a Edge qui a pris le relais. Oui, oui. Je... Ouais. Non, mais C'est là que c'est marrant parce que l'arbre généalogique qui finit par
0: se rejoindre parce que euh, là tu vois Opéra, après ils ont fait une refonte où ils utilisent finalement WebKit, euh, <rire> ou Link oui. d'ailleurs. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça, c'est assez marrant. Mais donc si on veut se, re se remettre de, à l'époque, effectivement, bah là il y a Firefox qui commence à prendre, euh, à prendre du terrain, qui est très apprécié des développeurs, et, etc. Euh,
1: d'ailleurs, on peut mettre des plugins et tout. Ouais, excuse-moi. FireFox enfin, en fait, a eu une période un peu passage à vide, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a ouais. années, euh, Parce que c'était un truc qui était devenu assez lourd. et beaucoup mm -hmm. de ressources. Donc, les gens lui préféraient bah, Chrome. Voilà. Mais a... c'est là où on en arrive. C'est justement il y a ce moment où Chrome est sorti. Euh,
0: donc, la guerre des navigateurs, elle, elle se tenait plutôt. Hein. Microsoft ne faisait pas grand-chose. Mais d'autres développeurs faisaient des systèmes d'onglets et tout. Donc, euh, Voilà. Et il euh, y avait Firefox qui, qui, qui tenait là-bas. Et un jour, euh, Google, alors qu'il finançait en partie euh, Firefox, hein, parce qu'il finance toujours. Il finance toujours d'ailleurs, mais à un moment où ils ne l'ont plus fait, je crois, mais bref. À l'époque, on se disait Ah ouais, Google, ils sont cool, ils financent Firefox et machin et tout. Euh, et tous leurs sites étaient compatibles Firefox à 100%, tout ça. Et du jour au lendemain, petite surprise, voici Google Chrome. Donc là, c'était euh, ouais, surprenant, vraiment. Et, euh, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'ils ont pris, euh, ils utilisent le même moteur euh, de rendu que Safari. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Safari, mais c'était le navigateur, c'est le IE pour Mac, hein, on va dire, ouais. euh, qui lui, par contre, a toujours été quand même mis à jour correctement et qui utilise un moteur de rendu open source, qui est juste, qu'on voyait, il me semble, d'ailleurs, dans Caméléon, dont tu parlais tout à l'heure, je ne suis pas sûr. Mais euh, ça, vient de, ça vient de la communauté Linux. Et, euh, et donc voilà, ils utilisaient le même rendu euh, pour, euh, pour Mac. Et, euh, et voilà, Chrome arrive, et c'est la surprise, et il est très bien, parce qu'il est super rapide, il est bien foutu, il y a des onglets, des machins, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce
1: qu'il faut. Et euh, que se passe-t-il <rire> bah, ben... qu En fait, non, mais déjà, il faut comprendre pourquoi Google a sorti Chrome, en fait. Ouais. Parce que, euh, euh, Microsoft a sorti Internet Explorer, parce que c'était un outil qu'il fallait avoir pour pour que son système d'exploitation puisse se vendre. Enfin, Il fallait qu'il y ait un truc sur sur Windows pour aller sur Internet. Quoi. Euh, et euh, bah, Netscape, Navigator, tout ça, et puis Firefox, euh, c'est historique. Il voilà, y avait leur truc. Mais si euh, Google a créé son, son navigateur, c'est simplement pour euh, garder la main, on va dire, sur ce que font les gens sur Internet. Parce que jusqu'à présent, ils avaient leur moteur de recherche. Pour pister, là, tu veux dire mais non Pour vendre de la publicité Non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le moteur de recherche, c'est bien. On peut, on peut voir ce que les gens cherchent et puis leur cibler de la publicité. Mais leur proposer un navigateur, ça permet d'aller encore plus loin. Ça permet de savoir même ce qu'ils font quand ils ne sont pas sur les domaines de Google. Bien donc, euh, donc ça, ça avait un intérêt business pour, pour, pour Google assez évident, même si à l'époque, personne ne s'en rendait compte. Et on était tous en train de se dire... C'est trop cool. Enfin, c'est à l'époque où Google avait encore cette image de boîte cool, euh, « euh, Don't be evil » et tout ça. Quoi. Mais, euh, mais euh, clairement, il y avait un, un aspect, euh, on va dire, très « commercial » entre guillemets derrière, même si le navigateur était gratuit. Mais il est euh, très bien, ce navigateur. C'est-à-dire qu'il est, effectivement, à l'époque, en tout cas, il était très rapide, très léger, euh, proposé comme tu disais, les onglets. enfin il... C'était un peu un vent nouveau. quoi Et tous les gens qui étaient... Euh, Coincé entre IE, ça va, ça va vite, mais en même temps, je peux afficher avec la moitié des sites web correctement. Et Firefox, ça affiche tout, mais, mais c'est une usine à gaz et ça rame. Bon bah là, tu as IE qui arrive, t'as Chrome qui arrive, et puis ça, ça permet, ça explose. Ils sont vraiment arrivés au bon moment. C'est vrai que ouais. il, y avait, il y avait ce truc. Hein. Firefox qui commençait à être un peu
0: lourd et tout. Et de l'autre côté, IE qui avançait pas du tout en termes de développement, hein, pas de nouveautés. Et donc là, tu t'as as, as Chrome qui se pointe comme une fleur avec tout, tout ce dont l'Internet veut. C'est-à-dire, comme tu dis, un truc rapide qui marche bien, etc., etc. Ça leur a permis aussi quand même de bien intégrer leur, leur truc à eux, enfin leur service, de promouvoir un petit peu. Euh, bah, quand ils avaient les Google Drive et tout, quand tout ça s'est sorti, hein, c'était à peu près dans, dans, dans la même période globalement, il bah, y avait des intégrations... Euh, qui était plutôt, euh, plutôt intelligente. Je ne sais plus trop où ça en est ou ce qu'il y a aujourd'hui, mais disons que ça marchait bien et que c'était bien intégré. On peut se connecter avec son compte Google directement. On retrouve tous ces éléments dans le navigateur et pas en allant forcément sur le site en question. Donc, ça, c'était Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. J'en vois pas mal à thème Android, Skyern, etc. Euh, on, nous pose, on nous pose une question. Alors, tu vas peut-être y répondre parce que moi, j'ai eu un Mac euh, il, y a, il y a une époque, mais je ne l'ai plus. Euh, je suis sur, euh, sur PC depuis un bon moment. Et, on me... et la question de Atem, c'est est-ce que vous pouvez parler du full screen sur Mac La différence entre Chrome et Firefox. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on ne peut pas passer en full screen sous Firefox, mais avec Chrome, si. Je ne
1: dis pas trop le, le full screen, donc je ne saurais pas trop te dire. Attends, je teste. Euh... C'est le hein, full screen. Ouais ouais bah ça se cas. met, je sais pas si c'est France, mais en tout cas oui ça se met en full screen et euh, les deux se mettent en full screen. <rire> bon, si tu peux préciser ta question, mais je crois ah, qu'on n'a pas de réponse. Je... Euh, il ouais. n'y a pas de. Enfin, ça change pas grand chose en fait. Hein. <rire> ah oui, désolé. Il y a
0: effectivement aussi, une précision hein, qu'on qu me dit dans le, dans le chat, c'est que Chrome était très bon pour le JavaScript. Effectivement, et voilà, à cette époque-là, euh, IE était en retard, il y a plein de trucs qui n'étaient pas implémentés, donc qu'on ne pouvait pas faire et euh, Firefox était de plus en plus lent, donc quand euh, voilà, quand Chrome est arrivé, bah, c'est ça aussi, hein, c'est le JavaScript qui était géré de manière super
1: rapide. Alors, tu parlais tout à l'heure de Firefox et des extensions, et ça c'est un truc qui a permis aussi de populariser Chrome, c'est-à-dire que IE n'avait pas vraiment d'extension, euh, mais euh, Chrome a, on va dire, copié le système d'extension de Firefox, mmh. et a proposé ses propres extensions, je me souviens plus du, du format... Tu pourrais peut-être nous
0: dire bah, euh, les, les noms ont changé. Je crois qu'on est sur Web Extension maintenant en termes de noms. <rire> Mais ouais. c'est ce que finalement, euh, bah, Chrome a, euh, Firefox a fini par reprendre récemment quand ils ont juste fait, oui, oui. Ils ont fait la refonte. Parce qu'en fait, euh, à la différence de, de Firefox où on pouvait vraiment tout modifier dans le navigateur, ce qui parfois était beaucoup plus lourd, euh, parfois posait des soucis de sécurité, etc., dans Chrome, on touche qu'à une partie euh, restreinte mais qui permet quand même de faire pas mal de choses. Euh, c'est plus limité, mais c'est aussi beaucoup plus rapide, et, etc. Donc, euh, ils avaient fait le bon
1: choix à l'époque. Mmh. Yes. Donc, voilà. Et donc, quand on est sorti, par info, c'était Internet Explorer 7. Qui était, ah, ouais était en... Donc, euh, on était déjà... Euh, on avait déjà connu euh, IE 5.5, euh, IE 6... Euh... IE4, IE3, moi je me souviens de toutes ces versions-là.
0: IE6 c'est resté très, 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 très longtemps. Hein. C'est euh, une des versions euh, les plus longues en termes de durée de vie. D'ailleurs, attends, je vais regarder sur ton schéma, enfin le, le truc que tu as donné tout à l'heure là. Est-ce qu'on voit l'âge Ah ouais, il y a les années en haut. Alors, Internet Explorer 6, ah oui, voilà. De 2001 à 2006, pas de nouvelle version du même navigateur. Vous vous rendez compte c'est un truc de ouf. C'est incroyable. En ah, <rire> pas les là
1: dedans. À
0: L'époque où le web allait vite, il entre 2001 et 2006, essayer de regarder le nombre de choses qui sont sorties et qu'on qu
1: a adoptées depuis, c'est dingue. Et non, ils n'ont rien, rien, rien bougé. Donc ce n'est pas étonnant que IE mais, se soit fait exploser par, par Chrome, en fait. Ah, c'est clair. C'est clair. Il euh, y a eu à cette période-là, il y a eu aussi quelques tentatives, de, par exemple Netscape qui
0: s'est repointé. Chut. Ils ont tenté un truc. Alors, il me semble qu'ils avaient repris, d'ailleurs, Firefox, qu'ils avaient reskiné un peu. Mais bon, évidemment, ça n'a ça pas tenté grand monde. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ce bah, truc Safari. Il y a eu Flock. Yeah. Safari, qui a, qui a fini par euh, bien, bien évoluer aussi. Donc ça, c'était euh, plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, est-ce que c'est à ce moment-là que Vivaldi s'est pointé Non, c'est bien plus récent. Vivaldi, c'est vrai que c'est beaucoup. Ouais, c'est les gens d'Opéra qui ont. On en reparlera du coup un petit peu tout à l'heure. Euh, il y a eu Opéra Mobile par contre, qu'ils qu avaient. Euh... Ouais, enfin bref.
1: Et Netscape, comme nous le fait remarquer Android Windows dans, dans la chatroom, avait été racheté par AOL, il me semble. Ouais. Oui, c'est ça.
0: Et du coup, ils avaient
1: retenté. Euh... Ouais, ouais, ouais. C c effectivement, mais comme AOL, c'était un... un fournisseur d'accès Internet qui. Euh... Enfin, il fallait passer par leur espèce de navigateur pour, pour se connecter. <rire> non, mais c'est ça. Oui, <rire> clairement. Il ne fallait pas juste te contenter de mettre le numéro en téléphone ou je ne sais pas quoi, tu étais connecté. Il fallait lancer l'espèce de navigateur avec leur mail, toutes leurs news, les machins, la totale, et laisser ça ouvert tout le temps. Sinon, tu n'étais plus connecté à Internet. C'est <rire>
0: ça. Et pour naviguer, tu étais obligé de passer par leur navigateur. Oui.
1: Ouais.
0: Donc, euh, <rire> C'est une époque. Hein. Révolu, heureusement, mais, mais voilà. Ouais. Euh, donc après, voilà, une fois que Chrome est arrivé, bah moi, personnellement, bah, j'ai été euh, très vite conquis. Hein, j'ai utilisé Chrome pendant à peu près un an. Euh, parce que franchement, oui, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. C'était beaucoup plus rapide, plus
1: efficace. Moi, euh, moi j'ai utilisé Chrome. Toi aussi, t'avoues Ouais, mais j'utilise <rire> plus. Moi, j'utilise plus. Pour ce... Sauf pour le <rire> <rire> On va se
0: repentir. Ah oui, ben bah, voilà. Par exemple, maintenant, ce qui a changé depuis euh, parce que voilà, Chrome ça a été très bien et tout, au fur et à mesure, ben, ils ont fait en sorte que leur service enfin, euh, ils n'ont pas cherché à ce que ce soit compatible avec tous les navigateurs. Maintenant, euh, les services Google, ils fonctionnent sur Chrome et ailleurs, pas toujours. Donc là, par exemple, le truc qu'on utilise actuellement pour vous parler, euh, qui nous permet d'être en face cam, etc., en direct, ça ne marche pas sur Firefox. Donc, n'oubliez de passer par Chrome pour faire ça. Et ouais. Euh, à part ça, euh, bah du coup, oui, au fur et à mesure, euh, Chrome, est, est, ça a perdu un petit peu d'intérêt pour, euh, pour le web en général parce que finalement, ça redevient un truc. Euh, comment dire Cloisonné. Enfin, je sais pas, mais bref,
1: ouais, enfin, ouais, non, c'est un peu pas. fermé entre guillemets open source. Donc, tu as Chromium avec tout ce qui est open source, etc., qui est, qui est un peu la version libre de, de Chrome. Mm. Les euh, gens utilisent beaucoup Chrome parce qu'en fait, quand tu vas sur Google, on te le propose partout, tout le temps. Enfin, dire, ah, ouais, si tu te connectes à partir de ton. Euh, d'un Firefox ou d'autres choses, on te propose d'installer Chrome, donc les gens l'installent. Euh, pareil avec IE, hein, quand tu es sur Windows et que et le système de IE, d'ailleurs, ça leur évalue des procès, te dit, euh, vous ne voulez pas installer IE ou mettre IE par défaut, ce genre de truc. Euh, donc en fait, finalement, le, le plus malheureux là-dedans, c'est Firefox qui euh, fait que du Firefox et qui n'a pas d'autre... Euh, euh, moyen de d'autres leviers que de mettre en avant bah, la, la vie privée, le code, le code open, etc. Quoi. Et moi, j'arrête arrêté euh... Chrome. Euh, c'est pas parce que Chrome est mauvais ou que Chrome plante. Hein. C'est parce que Firefox a fait beaucoup d'efforts ces dernières années et c'est beaucoup amélioré. Et en termes de rapidité, de vitesse, etc., il est... Euh, bah, pour moi, il est équivalent à un Chrome. Alors après, euh, tout ça, ça se discute. Hein. Ça dépend bien sûr des extensions que vous avez, du type d'ordi que vous avez, du système d'exploitation, des sites que vous visitez, etc. Mais euh, globalement, moi, je n'ai jamais un crash avec, euh, avec Firefox. Et euh, parfois, j'utilise même les versions de développeurs. Pas de plantage, j'ai rien. Ça marche très bien. Alors qu'à une époque, mon Firefox, il crachait tout le temps. Quoi. Et euh, ouais. euh, ton mug. <rire> ouais. Qu'est-ce qu'il a, mon mug Tu essayes de faire passer ah, des de messages. <rire> Ah oh là là, non, même pas. <rire> Grillé le mec. On me l'a offert. Oui, c'est toujours ce qu'on dit. Ouais. <rire> et t'as des amis végétariens. Non, mais <rire> c'est vrai que tu es végétarien. <rire> j'aime bien, j'aime bien. Euh... Toi aussi, t'as un message à faire passer d'ailleurs. Ouais, faut libérer pas. Kevin. Kevin Mitnik ou Ah bah, oui, Kevin Mitnik. Ah oui. <rire> <rire> euh, ouais, non, alors du coup, euh, oui, et donc euh, Firefox en fait s'est beaucoup amélioré, ils ont changé plein de trucs, il y a eu un gros boulot, euh, donc ils étaient vraiment dans le fond, de, le fond du trou, et, euh, et quand ils sont ressortis, je crois que c'était en. Oh, je sais plus, ça devait être en. Oh, je me souviens plus, c'était au moment ouais. Firefox. Euh... Quantum, Quantum. Non, 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 pas ouais. avant ça, avance Avant, oui, avant, il y a un moment où ils ont déjà
0: bien. Vrai, quand ils, ils, ils ont été... changé de leur système de version, en fait. à partir de Firefox 4, je crois, ou je sais pas. ça,
1: quoi ça, quoi. ça, ouais, ça va être Firefox 4.
0: Ouais. On a attendu pendant six mois ou un an. Euh, ouais. ouais on attendait six mois, un an les versions, et à chaque fois, il y avait tellement de changements ouais. qu'il euh, bah, qu y avait des trucs qui
1: pétaient à gauche, à droite, l'extension qui ne marchait plus, les
0: onglets, qui, voilà, tes profils qui, qui étaient.
1: Euh, qui, qui C'est ça, ouais. Et, euh, et donc, ouais, maintenant, ouais. je dis Firefox tous les jours. C'est mon navigateur préféré parce que. Bon, déjà, j'ai mes petites vieilles habitudes de de vieux garçons. Puis, puis le renard, oui, c'est un renard. Ouais. Le ouais. renard est trop mignon. C'est pas un renard, c'est un panda. Mais non, c'est un renard. C'est un panda roux. Mais non, c'est un, un renard. Non, c'est un panda roux. Ah, voilà, la guerre des navigateurs commence maintenant. La guerre des animaux dans les eaux. Alors, avant de revenir sur les,
0: les histoires de navigateurs et tout, je donne mon point de vue sur cette histoire de renard-panda. Après, <rire> chacun en fait ce qu'il veut et tu pourras donner le tien aussi. Mais à la base, ça s'appelle Phoenix. Le navigateur s'appelle Phoenix parce qu'il re... brûle tout et il redémarre. Mais le nom étant pris, ils l'ont appelé Firebird. Oui, qui... Oiseau de feu. Oiseau de feu, oui. Ok, vous comprenez l'idée. Ouais, ouais. Mais Firebird, c'était pris. <rire> bon, bah, on va appeler euh, Firefox. <rire> donc <rire> renard de feu. Et si tu regardes bien le logo et tout, c'est un renard. Il ressemble à un renard. Il a les oreilles et le museau d'un renard il a la queue d'un renard, vrai, ça ressemble pas du tout à un pandarou, alors après, je ne dis pas que, que Firefox, ça ne veut pas dire pandarou non plus, mais le Firefox de, de, du navigateur, pour moi, clairement, depuis les origines et tout, et même dans les logos et tout ça, c'est un renard
1: de feu et pas un pandarou. <rire> Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. <rire> D'ailleurs, le logo Linux, voilà, je je c'est un pingouin ou un manchot <rire> Ah là là
0: Linux, ah ben je sais, c'est
1: un, un manchot justement non parce oui, que c'est ouais. ouais, la, la, la
0: traduction anglaise qui donne l'impression. Mais voilà, c'est, je maintiendrai jusqu'à la, jusqu la fin de ma vie que c'est un renard de feu. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qu'on allait dire Oui, donc si on revient dans les navigateurs, Chrome est arrivé, machin, super, super cool. Mais voilà, on voit que euh, finalement, euh, ils s'en servent plutôt pour promouvoir leurs services, machin, machin. Et euh, Firefox réagit avec un peu de temps, mais ils réagissent, ils changent leur système de version pour avoir des nouvelles versions plus rapidement. Ils améliorent les performances, ils se mettent bien évidemment toujours à jour des nouvelles technologies, etc., euh, à cette époque on avait aussi l'apparition des comment on appelle ça aujourd'hui les service workers et tout ça donc en gros euh, le web offline donc euh, euh, Google avait sorti un truc qui s'appelait Google Gears euh, ça, ça nous permettait euh, via l'installation d'un plugin ou d'une extension sur ton navigateur ça permettait d'avoir des trucs offline donc par exemple tes derniers mails Gmail euh, ils étaient intégrés euh, tu pouvais le taper en avance et puis dès que tu retrouves une connexion ça envoie ton email et tout ça et quand Chrome est sorti, bah, ils ont balancé Google Gears et ils ont fait un truc intégré à Chrome. Donc voilà, il, y a, eu des commenc il a commencé à y avoir des trucs un peu de ce style-là qui ne faisaient pas forcément plaisir à tout le monde. Oh. Et donc, euh, ouais. oui, c'est les services workers, c'est ça, c'est pour les PWA et tout, mais aussi pour... Euh...
1: En fait, Google avait des besoins euh, technologiques qui n'étaient pas encore dans les standards, donc ils ont développé leur propre truc proprio, euh, qu'ils ont intégré dans leur... Euh dans leur navigateur. Après, ils en ont fait pour certaines parties des standards et ça a été adopté par les autres. Ou en tout cas, ça, voilà, tout le monde était mis autour de la table. Mais c'était un moyen pour Google de forcer un peu la main et de faire évoluer le truc euh, sans rester bloqué, en fait, à attendre, à négocier, à mettre en place des bien sûr. Donc, Mais, là, euh, mais voilà, disons que... C'est
0: bien ça, aussi. C'est bien aussi. Ça a fait avancer les choses, mais, euh, mais voilà, ça reprend le, la manière de faire qu'on qu reprochait à Microsoft à l'époque, etc., de de faire des
1: trucs qui n'étaient pas du tout standard en espérant que derrière ce soit accepté. Donc, euh, ouais. Et alors aujourd'hui, nous sommes en 2018. Et ouais. On en est où des navigateurs en 2018 Eh ouais, ben alors déjà, première chose, effectivement, il y a un an ou un an et demi, Firefox
0: Quantum ou Quantum, je ne sais pas comment dit, qui dit comment. Moi j'aime bien Quantum parce que ça me rappelle code Quantum. Euh... <rire> un peu de aussi, hein, euh... Toi, tu dis code quantum aussi tu dis quantum ah ben voilà avoir un sens on va jamais s'en sortir <rire> bon, en tout cas ça reste un quoi. renard de feu ouais euh <rire> Et donc, qu'est-ce qu'on disait Oui, voilà, euh, bah, grosse grosse euh, remise, euh, refonte, pardon, de Firefox qui lâche une de ses plus vieilles technologies, le ZOOL, qui était le, ce qui permettait de faire son interface et qui était très lent et très compliqué à développer. Ils ont lâché ça, ils ont tout refait, c'est beaucoup plus rapide. Par contre, ils ont perdu le système d'extension qui permettait de, bah, de faire n'importe quoi dans le navigateur pour un truc beaucoup plus léger, les web extensions qu'utilise notamment Google Chrome. Donc, d'un côté, on perd pas mal de choses, mais on a une librairie d'extension de, quasiment prête à l'emploi puisque c'est le même système qu'ailleurs. Donc, on s'en ressort euh, pas trop trop mal. Euh, le navigateur, bah, voilà, il est plus rapide et tout. Donc là-dessus, là, là tout le monde est super content. Ça relance un peu le truc. En parallèle, on a quelques petits trucs qui se sont passés. Donc, Opera, euh, ils ont une scission avec eux-mêmes. Hein, euh, <rire> et donc, il y a des gens qui ont créé Vivaldi, euh, qui utilisent le même moteur que, bah, que Chrome et que Safari et tout ça. Qui est donc un nouveau navigateur propriétaire, mais euh, a priori très efficace et qui fonctionne bien. Euh, les gens de Opera, eux, ils ont lâché leur ancien Opera, ils ont refait un nouvel Opera et pareil, ils sont basés sur sur les mêmes technologies. Euh, et puis on a IE qui a été complètement abandonné euh, au profit de Edge, mais je dis abandonné entre guillemets parce que euh, bon, concrètement,
1: c'est la suite de IE, c'est juste un nouveau nom. Ah, Edge c'est surtout un reboot en fait donc ils ne il, il réutilisent pas euh, je, je pense sur sont de zéro Edge, et... alors pour le
0: javascript ils sont repartis de zéro pour le moteur de rendu je crois que ils ont au début utilisé le même mais qu'après ils l'ont changé, ouais. effectivement le but c'est de, re, de refaire quelque chose mais dans la continuité entre guillemets
1: Ouais. On n'a pas parlé des navigateurs mobiles, mais bon, là sur les parts de marché, là je les ai sous les yeux, donc je vais vous les dire vite fait. Euh, mmh. C'est vrai que sur euh, ce, ceux qui explosent tous, c'est Chrome à 62%. J'arrondis, hein, mais c'est 62% de parts de marché en octobre 2018, donc c'est pas mal. Sur mobile Surtout. Ah, surtout, sur bah pardon. Ouais. Ensuite, il y a Safari qui est quand même à 15%. On, bah oui. On n'attend pas forcément, mais comme. Euh, bah, ça il... s'explique très facilement. Les gens, bah, ouais, les gens achètent de plus en plus de Mac. Euh, c est, c est... Bah, sur iPhone aussi, si on compte les mobiles. Euh... Il, y a, ouais, il, y a, il y a iPhone, ouais. Et puis euh, après Safari, 5%. Euh, alors, UC, euh, qui est un navigateur euh, mobile aussi, qui était un des premiers à, à bloquer les pubs, ce genre de choses. UC Browser. Euh, je ne sais pas où ça en est, ça fait longtemps que je ne l'ai pas installé, mais c'est un truc qui est développé par Alibaba. Donc, euh, donc, eux ont eu une part de marché de 4%, euh, donc juste en dessous de Firefox. Après, tu as Opera, IE, euh, le navigateur de Samsung, et oui, il y en a un euh, sur mobile, et puis qui a 2,76%, Edge, et après, tu as le browser d'Android, en fait, le navigateur par défaut d'Android qui a 1,18% de, de part. Ouais, mais qui a été remplacé ensuite par Chrome directement, donc je, je pense que pour bah, ça peut être. Oui, mais temps... version Android, il doit toujours traîner, ouais. Il doit toujours traîner parce qu'en fait, il y a plein de gens aussi qui n'utilisent pas les outils Google et qui ont des Android sans outils Google, donc qui, qui utilisent ce navigateur-là. D'accord, oui. Intégré dans, vraiment dans Android, même quand tu prends des tablettes, euh, on va dire, un peu standard, basique, tu as, as ce navigateur-là. Mm -hmm.
0: Alors, je te coupe juste deux secondes pour réagir au chat. Donc, Atem a expliqué son histoire de full screen. Alors, donc, sur Chrome et les autres navigateurs, quand on passe en plein écran, ça crée un nouveau multi-screen. Alors que sur Firefox, il utilise que la fenêtre dédiée. On s'en rend compte quand on clqf F3. clqf 3 je ne sais pas ce que ça veut dire, mais.
1: Euh... Ah, quand on clique sur F3. Ah oui, quand on clique F3 ouais. Tu parles pas de Jones, toi Non. F3 Je <rire> le <Non, mais> SMS. <rire> ah, attends, 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 attends. Je mets en plein écran. Je te laisse regarder, là, je, ah, je regarde ouais, le reste oui, Quand ça, je mets hein. Chrome en plein écran, ça me crée un nouvel. Euh... Un, nouveau, un genre de nouveau bureau virtuel quoi. Euh, et si je mets FireFox en plein écran bah, j'ai la même chose j'ai un bureau virtuel enfin, j'ai un truc aussi je ne sais pas non mais je vois pas ce qu'il veut dire mais bon c'est pas très <rire> l'important c'est que ça soit en plein écran hein. bah oui euh, donc euh, on pourra pas répondre à ta question parce qu'on n'a pas bien saisi à thème et je crois que c'est n'est pas, pas très grave euh, après, qu que, si, qu'est-ce On est désolé, c'est très grave. On est désolé, mais <rire> Raymond va t'acheter un nouveau Mac et tu pourras tester <rire> comme ça. Tu pourras faire tes full screen comme tu veux. Alors, il y a quelques remarques.
0: Opéra a été racheté par des Chinois, a priori. Donc, ça, ai ouais, trop ouais, ouais, je n'ai
1: pas vu au CVS d'ailleurs. Les mecs d'Opéra, euh, que des Chinois, et... c'est pour ça que ça, ça ils ont
0: bah, ils... Sont séparés en deux. Il y en a qui ont vendu. <rire> ils ont laissé le navigateur et ils ont refait leur truc à côté. quoi.
1: Ah, disons que ça a été euh, sujet même à pas mal de discussions en disant que maintenant, Opéra, bah, elle est espionnée parce que les Chinois, bah, ils espionnent, hein, forcément. Ah oui, ah oui, donc, euh, donc euh, méfiance vis-à-vis d'Opéra et euh, les fans d'Opéra ont pour la plupart switché sur, sur Vivaldi, mmh. effectivement. Hum, hum. il a dit qu'il euh... y a un bon navigateur aussi mais que je n'utilise pas parce que moi je suis Team Firefox mais, mais euh, voilà qui est intéressant quoi, comme navigateur il est team open source il est joli il est... je ne crois pas qu'il soit open source non non mais justement c'est pour ça que non, il n'est pas, euh, voilà, est... oui, pas open source mais il a des petites fonctionnalités sympas des trucs euh, assez agréables notamment pour tout ce qui est euh, flux, euh, suivi de flux news ce genre de choses quoi et bref, on parle de bref de plus en plus Alors, ah. Brave, moi je l'ai testé pas très longtemps parce que voilà, je suis un peu frustré parce que j'ai besoin de certaines extensions ce genre de choses et il n'y a pas encore tout ce que je veux euh, mais bref, est un nouveau navigateur qui a je ne sais pas quel âge mais peut-être un ou deux ans euh, qui est assez rapide Trois ans enfin, peut-être ouais, peut ouais. Euh, qui base tout sur euh, la vie privée donc en gros ça intègre le bloqueur de tracker, le bloqueur de pub etc donc ça c'est euh, plutôt pas mal. Et à l'intérieur, il y a quelque chose qui. Euh... Alors ils ont des extensions en hein, bref, effectivement, mais euh, pas, pas tout ce que je veux. quoi euh, Et à l'intérieur de Bref, il y a un truc qui permet de rémunérer en fait les, les éditeurs de sites web. C'est-à-dire qu'avec euh, une espèce de, je crois, de crypto-monnaie, enfin un truc comme ça. Enfin, euh, de la monnaie bref qui ensuite peut être convertie en, en dollars. Mais en gros, quand vous surfez sur les sites, ben, ça récompense. Vous pouvez en fait envoyer des types un peu comme ce que proposait Flatter, mais là, c'est intégré au, directement dans le navigateur. Et euh, vous fixez des montants euh, par mois, dire bah voilà, uh, corben.fo euh, ou euh, dans ton chat.com, euh, je lui file euh, euh, 10 balles par mois euh, tous les mois. Quoi. Un truc comme ça. Et ça permet bah, de... C'est-à-dire que comme ils bloquent la pub, il leur fallait un truc en face pour dire qu'il euh, y a une solution quand même pour les de contenu. Mais bon, la vérité, c'est que personne ne file de plus, non, Mais bon, l'intention est là, donc c'est bien. Bah, alors, après, moi, j'ai quelques
0: réserves. Alors, pour info, c'est euh, ça a été mai 2015, a priori. Et la ah. vraie première version, c'est janvier 2016. Donc, oh. c'était bien ça. C'était bien deux ans, à peu près. Euh, moi, j'ai quelques réserves vis-à-vis -vis de Brave, hein, parce que bah, ça a été fondé par les mecs qui sont derrière Adblock et tout ça. Euh, vous connaissez sûrement les polémiques de bloquer certaines pubs mais pas les autres et de faire payer pour, enfin euh, bref et donc les mecs de Brave euh, qui sont un peu dans tout ce truc là, franchement c'est pas les gens en qui je, je ferai confiance et, euh, et voilà du coup c'est pareil ils risquent de faire payer pour afficher enfin si j'ai bien compris, ils, ils laissent passer les pubs, euh, ce qu'ils appellent les pubs acceptables et c'est bah, à leur bon vouloir et selon euh, ce que bon, tu m'as dit
1: des... c'est en acceptable mais ouais, ouais bah, euh, oui bah ouais, oui oui bah si euh, c'est ce qui est arrivé avec Adblock aussi hein. C'est que euh, Google a allongé le chèque et les pubs AdSense euh, classiques, on va dire propres passent quoi. Et texte ouais mmh. texte passe, ouais. Bah ouais,
0: et donc pareil, voilà, donc thème qui faisait la remarque justement, Google qui paye Adblock pour mettre ses sites sur la whitelist, on en parle ou pas. Euh, donc voilà, c'est euh, tout un écosystème, tout un truc. Euh, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, Brave, euh, au moins, il a le mérite de, de poser la question. Euh, ils ne vire pas tout, ils disent bon, on essaie de trouver une autre solution. Après, euh, est-ce qu'on leur fait confiance ou pas Est-ce que la solution, elle est bonne ou pas Mais il euh, ne faut pas oublier cet aspect de... De, bah que, que les sites ont leur propre business model et que si tu zappes tout, bah forcément ça devient plus difficile euh, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai vu passer Icecat ah oui. Bah oui, après il y a eu des forks de Firefox et tout, Waterfox Icecat, il y a aussi euh, des gens qui maintiennent une ancienne version de Firefox avant euh, Quantum parce que euh, bah, ça ne leur plaît pas que tout ait été refait donc ça s'appelle Firefox ESR il me semble
1: ah oui, ouais. Euh... Ouais, c'est la première fois que ça en a plein, mais c'est vrai qu'il y a des versions aussi développeurs, des versions bêta, des choses comme ça. Mm -mm.
0: Il y a effectivement, là, on nous le signale, le navigateur Tor, euh, bah, donc, qui permet de... Tu expliqueras ça mieux que moi, mais qui permet de naviguer de manière beaucoup plus euh, euh, anonyme que... Initialement. Ouais ouais bah,
1: en fait euh, à la base euh, le Tor Browser donc c'est euh, en fait c'est un Firefox euh, avec euh, un plugin euh, qui permet de se connecter au réseau Tor et qui configure en fait automatiquement le, le navigateur avec euh, avec tout ce qu'il faut pour que le tout le flux de surf passe par euh, Tor par le réseau Tor donc euh, le, le fameux réseau euh, qui permet de rebondir de machine en machine et qui euh, évite euh, qu'on soit tracé par exemple, qui permet voilà, de, de protéger les gens euh, et qui est utilisé aussi pas mal par, euh, par, euh, bah, je sais pas, des vendeurs de drogue, des trucs comme ça quoi, qui veulent euh, vendre en ligne et, euh, et donc euh, Tor donc c'est un navigateur qui protège la vie, la vie privée au sens large, hein, pas juste en bloquant les trackers, mais en, en masquant, on va dire, l'IP d'origine. Euh, et euh, ils ont fait une version qui est, enfin maintenant une version intégrée. Il y a toujours leur euh, Enfin, c'est toujours un Firefox en fait mais c'est distribué via leur site et il y a aussi un no script intégré je crois euh, voilà donc c'est un, un navigateur qui est assez pénible à utiliser si vous surfez euh, euh, enfin si, pour du surf quotidien parce que euh, bah, ça bloque tous les scripts les javascript les machins etc enfin là où il peut y avoir une fuite de données euh, ça bloque donc euh, ce c'est pas très pratique mais par contre euh, bah, si vous voulez qu'on puisse pas remonter jusqu'à vous ou en tout cas euh, avoir ce sentiment d'être euh, protégé au niveau de votre vie privée, euh, vous pouvez utiliser euh, le navigateur. Mais euh, vous reviendrez vite euh, à la raison quand il faudra aller payer vos impôts en ligne ou, euh, ou euh, essayer d'aller sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Ce genre <rire> de... voilà. euh, petite et précision. Il est assez lent, là, est lent parce que comme on rebondit ah, oui. dans la machine, effectivement, il est beaucoup plus lent. Mais ça, c'est normal. C'est la contrepartie un peu de l'anonymat. Il ne faut pas tout avoir.
0: Bah, ouais, ouais, ouais. Euh, petite précision, oui. le Donc Firefox ESR, j'ai parlé trop vite. C'est pas la, c'est pas la version dont je parle qui pour les gens qui boudent le Firefox Quantum, Quantum euh, c'est euh, c'est la version euh, Extended Support Release, donc c'est-à-dire euh, celle qui oui, pour comme les... les LTS quoi, euh, c'est-à-dire la version euh, qui va rester pendant quelques, pendant plus longtemps que les autres, euh, la version de référence pour les entreprises qui sera mise à jour pour les trucs de sécurité mais qui bouge pas trop pour que justement ça casse rien à chaque euh, chaque mise à jour. Euh, donc euh, il est très probable que la version actuelle ESR soit euh, date d'avant Quantum. Mais, euh, mais voilà, c'est deux choses différentes. Je ne sais plus comment s'appelle la version qu'ils essayent de maintenir, euh, qui ne prend pas en compte Quantum, du coup. Mais voilà. Mais voilà, Et voilà. voilà. Euh, bah, du coup, aujourd'hui après, oui, alors sur, si on repasse rapidement, une petite remarque sur les, les navigateurs mobiles. Euh, là-dessus, la guerre est beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, d'un côté, ben, on a iOS, de l'autre côté, on a Android, et euh, ils sont assez fermés sur euh, la possibilité d'avoir un navigateur différent. Si j'ai bien compris, je n'ai pas d'iPhone, hein, mais si j'ai bien compris, sur, sur iOS, il est impossible de créer une appli qui, avec ton propre moteur de rendu HTML. Tu es obligé euh, d'utiliser le moteur de rendu de Safari à l'intérieur de tes applications. Même... Voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il existe une version euh, de Chrome sur iOS. Alors, ça, je sûr. pense qu'il existe euh, une version de Firefox. Police, mais ils utilisent le moteur de rendu euh, de Safari, finalement. Le moteur intégré à l'OS.
1: Ça, je te laisse, euh, c'était propos. Je n'ai pas vérifié. Je... Oui, ouais, ouais, mais c'est ce que, ce que j'ai compris. Euh, sur Android,
0: ce n'est pas la même chose. On peut quand même faire des, des trucs. Donc par, par exemple, le Firefox d'Android... Ouais. Euh, il a son propre moteur de rendu mais alors du coup il n'est pas forcément aussi bien optimisé que celui de Chrome qui est intégré au système donc euh, là dessus en termes de performance c'est vrai que quand on défile et tout c'est pas euh, la réactivité n'est pas parfaite parfaite. mais bon après c'est une question de, de choix hein, si vous préférez tel ou tel navigateur c'est aussi pour les fonctionnalités et tout moi je sais que j'utilise plutôt Firefox parce que c'est ce que j'utilise sur PC et du coup ça se synchronise euh, on peut même synchroniser des onglets, des machins et tout donc, ça, ça c'est quand, quand même assez cool. Mmh. Euh, après, donc il euh, y a quelques réactions. ouais on peut télécharger Chrome sur iOS, mais pas Safari sur
1: Android. Oui, bah ouais euh... mais je crois Safari sur Windows, il me semble. Il y a, oui. eu, saf... oui, il y a eu Safari sur Windows, ça existe encore, ça Je sais qu'ils l'avaient fait à une époque. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, oui, je sais. Non, ça ne doit plus exister. Ça ne plus dire. exister, c'est à l'époque où euh, ça. Mmh. je trouve pas. Il y a des versions sur télécharger.com. Euh, Avec crois... iTunes et tout, là, ils y avaient tout intégré. Je peux plus télécharger de trucs sur téléchargé.com depuis 1900, euh, <rire> 1912. Donc euh, je n'irai pas tester pour vous, mais bon, vous me raconterez. Donc voilà,
0: il eh ben, y, y a Sophie, salut d'ailleurs, euh, qui nous dit que euh, Safari sur Windows n'est plus maintenu. Euh, que, après, il y a des remarques, hein, que Firefox sur mobile s'est beaucoup amélioré, ça j'ai constaté aussi, hein, c'est vrai, et que Chrome pour iOS existe et utilise
1: le, le truc euh, WebKit WebView en effet. Alors, si vous voulez un bon navigateur pour euh, iOS ou même pour pour Android, pardon, euh, il y a Firefox euh, Focus qui est en fait une déclinaison de Firefox. Euh, je ne sais pas si on peut le voir là, mais euh, qui est en fait une version euh, euh, qui bloque bah, tout ce qui est pistage, etc. On a l'anti-pistage le, le, euh, et euh, il y a, enfin, c'est un navigateur qui garde rien en mémoire. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous, êtes, vous avez quitté votre truc, euh, c'est un peu comme si vous étiez en navigation privée tout le temps. En fait. Voilà, on peut le... D'accord, euh, j'avais vu passer, mais je n'avais pas,
0: euh, pas trop regardé de, de plus près.
1: Donc en gros, ouais, c'est ça, c'est euh, le navigateur en mode... Euh... Voilà, et, euh, ouais, et il peut s'intégrer à Safari, donc apparemment... En fait, En fait, Firefox Focus, c'est à la fois un navigateur, mais aussi à la fois un bloqueur de, de tracker, de contenu. Et euh, si vous pouvez l'utiliser dans Safari, en fait, et il bloquera... Euh, le contenu un peu comme un adblock en fait, qui se greffe à Safari. Voilà. Mmh. Okay, c'est okay. possible, possible aussi d'utiliser comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on nous rajoute aussi Alors, Il y a un Firefox Lite
0: sur Android mais qui n'est pas sur le Play Store. Il faut aller sur FDroid ou d'autres choses comme ça. D'ailleurs, je vous conseille FDroid hein, si vous avez un, un Android. Pour, euh, on peut trouver pas mal d'applications open source là-dessus euh, qui ne sont pas forcément sur les Play Store. Euh, Firefox sur Android, c'est génial pour bloquer la pub. Alors oui, effectivement, je ne sais pas si par rapport à Chrome et tout, j'ai jamais vraiment essayé, parce que j'utilise directement Firefox, mais les extensions sont compatibles aussi, sur la version mobile, donc c'est assez cool, et puis voilà quoi, c'est pas mal, on a tout ce qu'il faut sur mobile, c'était pour la petite parenthèse, tu as des trucs à rajouter sur le mobile, parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup maintenant, mais...
1: Ouais, bah sur le mobile, euh, pff, moi j'ai toujours du mal avec les navigateurs sur mobile. Le choix est restreint. Ouais, ouais, puis c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de sites hein, qui sont encore euh, pas forcément super compatibles mobile. Donc, euh, même, en, même quand on passe en navigation un peu desktop via son navigateur mobile, c'est pas toujours très pratique parce que les écrans sont petits, machin, etc. Et euh, les, les sites sont pas tout le temps. Euh bien adapté ou responsive ou en version mobile etc donc euh, voilà mais bon non non bah moi je te dis moi j'utilise Firefox Focus euh, tout le temps donc euh, j'ai en, fin, pas forcément besoin d'historique ou de trucs comme ça je surfe très peu en fait avec mon téléphone je préfère surfer sur mon ordi et euh, j'utilise plus des applications en fait que, que surfer mais quand je surfe surf euh, ouais, j'ai pas besoin euh, d'avoir un historique de recherche ou de trucs comme ça donc je, je, je passe tout par focus quoi. voilà d'accord d'accord euh, bon bah après
0: euh, aujourd'hui on en est où finalement donc on l'a déjà dit hein, plusieurs fois je crois que vous l'avez compris on utilise plutôt
1: Firefox ouais mais Firefox c'est un choix éthique aussi tu vois c'est un choix éthique c'est pas juste un choix technologique c'est à un... oui c'est bien ça marche bien etc euh... oui parce que pour être
0: honnête techniquement le navigateur le plus performant rapide euh, enfin si on regarde vraiment que l'aspect technique je pense que c'est Chrome qui est je qui a un
1: léger euh... Un léger avantage. même. Après tu as des cas particuliers. Hein. C'est-à-dire que tu peux trouver des gens qui vont dire que Chrome, c'est une parce que ça rame sur leur machine, que dès oui. qu'ils ouvrent tel site, ça va faire monter le pros dans les mm -hmm. tours, etc. Alors qu'avec Firefox, ça passe très bien. Donc, ça dépend. Mais, mais euh, éthiquement, enfin, on va dire le choix éthique, comme j'utilise Quant à la place de Google, bah, ça serait d'utiliser Firefox à la place de, de, de Chrome de ou d'Internet de Explorer, par exemple. Voilà. Ah, oui. juste, euh, voilà c'est des choix oui, bah... des choix de vie à faire <rire> des choix de vie. qui peuvent paraître un peu bizarres parce qu'on se dit qu'est-ce que ça change mais au final ça change beaucoup parce que parce que bah voilà Google a toutes vos datas c'est exactement où vous allez ce que vous faites et comment vous le faites tout ce que le, le navigateur c'est quand même un élément clé euh, de, du surf sur internet et tout passe par là et, euh, et en utilisant Chrome euh, bah, vous n'avez pas forcément euh, euh, on va dire de vie privée entre guillemets quoi, bah, tout fait. passe par Google on passe par Google euh, à différents niveaux bien sûr mais euh, tout passe par Google et euh, alors que Firefox bon c'est pas ils n'ont pas les mêmes intérêts les mêmes objectifs économiques donc euh, donc euh, ouais moi je fais euh, je fais des dons aussi des fois à, à Mozilla etc donc euh, pour soutenir un peu la cause bah oui parce qu'à un moment euh, c'était chaud hein, je me suis demandé si ça allait pas disparaître oui oui c'est vrai oh, que bah, ouais. son financement et qu'en plus, ils n'étaient pas super euh, au point. Euh, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est la fin. Mm -hmm. C'est la fin. Ouais.
0: Et du coup, ils se sont recentrés. Donc, ils sont retournés un peu dans, dans la guerre des navigateurs. Après, là, euh, concrètement, bah, tu as donné des chiffres. Hein, mais euh, concrètement, bah, on, a, on a Chrome qui est quand même largement en tête. Euh, yes. Oui, en ouais. First. Donc, voilà. Si vous n'aviez jamais trop testé autre chose que Chrome, bah,
1: jetez quand même un, un œil. Euh... <rire> À
0: Firefox.
1: Sachant que Firefox s'appelle Firefox Sync. Parce que Chrome, ont, ont tout est intégré Google. Donc, oui. euh, vous utilisez Chrome sur votre navigateur et puis paf, vous, enfin sur votre mobile et paf, vous avez les mêmes trucs, vos favoris, etc., sur, euh, sur votre ordi. Donc, super pratique. Euh, vous avez la même chose sur Firefox. Hein, ils ont un, un truc qui s'appelle Firefox Sync vous créez un compte et vous loguez sur votre navigateur et ce que vous faites dans peu importe le navigateur que vous utilisez enfin peu importe le Firefox que vous utilisez sur n'importe quel device que ce soit un mobile euh, votre euh, votre portable votre ordi fixe etc euh, vous allez retrouver bah, vos favoris euh, vos euh, vos extensions aussi par enfin, exemple ça c'est assez agréable c'est à dire que quand j'installe une extension sur mon navigateur euh, euh, desktop, euh, quand je prends mon, mon ordi portable, bah paf, l'extension s'ajoute dessus quoi. Donc mm -hmm. j'ai pas besoin de, de me faire chier. Mais bon, tout ça, ça se paramètre. Mais voilà, il n'y a il euh, objectivement aucune différence en fait d'utilisation entre euh, Firefox et, euh, et Chrome en fait. C'est simplement euh, des questions euh, micro techniques et puis euh, puis après des questions de préférence quoi. Mais, mais euh, voilà, il y a même plus de souplesse avec Firefox parce qu'il y a pas mal d'options, pas mal de trucs dans lesquels on peut aller pour aller changer des petits paramètres cachés, euh, des choses comme ça. Quoi. Et,
0: ouais. et donc un truc que j'aime bien, moi, avec le Firefox Sync, euh, je pense que ça existe aussi sur Chrome, de hein, toute façon, mais je peux envoyer un onglet euh, de, de mon mobile sur le PC ou inversement et tout ça. Donc euh, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont, qui sont assez pratiques. Yes. Ah, ouais. euh, Est-ce qu'il y a des remarques
1: particulières parce que là, on, ça va faire une heure bah, le sur les moteurs de recherche, start page, on, à la fin, etc., mais on en a déjà parlé. Euh, ouais,
0: les moteurs non. de recherche, on a fait un truc, ouais. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, écoute. On a plutôt fait le tour. <rire> euh, donc, vous, vous retenez bien sûr le principal, c'est Renard.
1: Installez Firefox. <rire> non, mais je suis ton raisonnement et, euh, et c'est vrai. C'est vrai que dès qu'on voit un logo de Firefox, c'est un, un renard c'est sûr. Mais la traduction exacte de Firefox en anglais, c'est Pandaru. Donc après, euh, voilà, il y a deux écoles. Ah oui, non. Oui, non. Oui, oui, non, oui, mais il euh, aurait fallu mettre un petit tiré ou un petit espace. Ou... Ouais, <rire> ouais. D'ailleurs, je me demande si Firefox, à la base, il n'y avait pas le F en
0: majuscule, celui qui est au milieu. Et du coup,
1: ça montrerait que c'est deux mots. Mais je sais pas... ah, je peux... Non, mais je pense qu'à la base, tu as raison. C'est ce qui a dû être... Mais après... Enfin, bref, on ne va pas chercher plus loin. Non, un, en fait, c'est un pandarou qui a une tête de renard. Oui, c'est ça. Un pandarou. C'est déguisant, roux. un renard. Un cosplay. <rire> c'est un pandarou en cosplay de renard. Voilà. <rire> Comme ça,
0: tout le monde est content. C'est parfait. Voilà. Euh, bah voilà ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Euh, merci à tous d'avoir participé dans le chat, de nous avoir regardés pendant une heure. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, la prochaine émission, pour l'instant, c'est on va on vous tient au courant comme d'habitude hein, sur les réseaux sociaux. Pour nous suivre, c'est facile. Corben, toi, t'es où T'es sur corben.info évidemment.
1: Corben.info sur Instagram corben 00 et puis sur Twitter corben tout court. Voilà. Pas, corben. Voilà, pas besoin d'écrire tout court à côté, ça va. <rire> ah <ouais>, d'accord. <rire> tu fais bien de préciser parce que ouais. des fois, euh, euh, moi,
0: j'ai changé j'ai changé un peu Attends. encore ouais bon bref euh, donc euh, sur les réseaux sociaux c'est Rémi Rémouk tout attaché R-E-M-I R-E-M-O-E-K tout, tout le temps ouais mais là justement c'est plus simple Rémi Remouc. et euh, si vous préférez suivre le site dans ton chat bah, c'est dans ton chat parce que sur Twitter j'utilise plus Twitter perso donc voilà euh, et vous retrouvez tout ça sur remouk.fr il y a aussi les liens vers les réseaux sociaux et tout ça
1: et, donc, voilà. et sur, euh, et sur euh, Facebook pardon on te retrouve <rire> ben Rémi Remouc. D'accord, ok. Je, je crois. Un, hein euh, ouais, moi j'utilise plus. J'ai même désinstallé mon téléphone Facebook. J'ai tout vu. Ah, et l'appli Bah oui. Ouais. J'y vais jamais. mais bon. Sur Mastodon, oui. Je suis sur Mastodon aussi, effectivement. Euh, Sophie, fait bien te le rappeler. C'est un mammouth ou c'est un... <rire> un éléphant avec un pull en l'air <rire> C'est ça, très bonne question. <rire>
0: euh, et c'est dans ton chat, at euh, ostux. Et c'est un chat ou c'est une chat Point social. Alors ça, c'est une bonne question. <rire> Je crois que c'est une libre interprétation. Chacun fait ce qu'il veut. Ça marche. Euh, bref, voilà. Bah, tout ça, c'était pour dire quoi Suivez-nous sur les réseaux sociaux ouais. pour savoir quand aura lieu la prochaine émission euh, qui aura sûrement lieu la semaine ça prochaine. La oui, Sauf... Euh, sauf euh, Et on si n'a pas, si pas encore
1: les sujets, donc si vous avez des idées de sujets, proposez-nous les sujets euh, bah, via Twitter, là, ou... Euh ou là, si vous êtes très rapide dans la chat-room, <rire> mais, mais voilà, mettez les sujets, et puis on, on fera, après, on fera voter, ou en tout cas, on choisira ceux qui nous plaisent le plus, ou en tout cas, sur lesquels on a plus de trucs à dire, euh, comme ces dernières semaines. Voilà. Fait très bien de le rappeler. Oui, proposez vos sujets, parce que là, on est à sec, mais on, on a des
0: idées, mais on n'a pas encore...
1: Les antivirus, on nous propose des antivirus. Pourquoi les antivirus,
0: pas, hein. ah. ah très beau, Akira, qui nous propose pandarou ou Renard de Feu <rire> très bon sujet, je pense qu'on peut en faire une heure, voire trois voilà. heures. Oui, <rire> bon, ça marche. Voilà. Bon, ben merci à tous encore. Euh, Abonnez-vous aussi hein, pour être tenu au courant. C'est ça, ça c'est pas mal. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt euh, dans à peu près une semaine. Ça marche. Allez, Allez bisous, Allez. ciao.